0: Lae endale App Storeist või Google Play poest tasuta uus raadio kukurakendus ning sinu nutitelefoni jõuab lisaks otseetrile ka mugav ja praktiline järel kuulamine. Kõik ühest koast!
1: Vanamehed kolmandalt! Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
2: Tere! 9. jaanuaril ilmus postimehes Urve Eslase interviu Peeter Pomerantseviga, kes veel ei ole lugenud, täitsa soovitan, kõneldakse muul kas psühholoogilisest kaitsest ja psühholoogilisest kaitsest infosõdadest, inimeste mõjutamisest ja võimalikust vastumõjust, liberaalse demokraatia säilitamisest sõnavabadusest. Kõigest sellest on ka prantsusmaalased leidnud raagiliste sündmuste taustal õige palju juttu olnud. Ehk on see kuulajale huvitav käsitleda ka täna ja nõnda olen saatesse palunud kaks inimest, kes selle üle on palju mõelnud, kellele on ka avalikuses nendel teemadel päris palju küsimusi esitatud. Hea vana tuttav Jaanek Lutster, Jaanek! Tere! Ja Ilmar raakter tere Ilmar!
0: Ma olen ka vana tuttava.
2: Oled küll vana tuttav, terve Tere. Saate juhtunud üle madise. Ilmar, et oleks üheselt selge, mis tööd sa nüüd siis teed? Et sina kui tuntud filmitegi, keda siin asja alles kiideti järekoosselt Kertu Eest, kindlasti suure õigusega ja sina kui misioonil käinud kaitseväelane, et mis, mis tööd sa nüüd siis õigupoolest teed? Kõik, kõik räägivad sinust teed.
0: Ma teen tegelikult väga lihtsad tööd mida on väga raske uskuda, see on see, et tulevad erinevate ministeriumite suhtlejad, info-inimised kokku, kokku, nad räägivad, mis, mis on neil probleemideks ja mina juhatan seda koosolekut. See tähendab seda, et keegi peab koosolekut juhatama, keegi peab ütlema, mis on päevakorras, aga, aga sellega kõige lihtsamal viisil mu töö lõppabki. Ma võiks siin nagu ütleda, et sellega lõppeb.
2: Aga kes siis ütleb, mis on tõde?
0: tõde, seda teeb rohvas <lacht> saate aru, et ma ei tea, kes ütleb, mis on tõde juhul mina see olla ei saa ja ma, ma võitan selle nimel, et nagu seda, ühtsalt tõda väga ei tekiks miks sellest ma räägin selle, selle saate jooksul
2: väga hea, eks see oligi natuke intrigeeriv sissejohatus Jaaneki praegusest tööst pikemalt rääkime ei hakka, kuidas seda nüüd just ise aktiivselt teha ei taha aga teeme siis otsa lahti mõistetega psühholoogiline kaitse kõlab kaunikesti militaarselt paljude jaoks kõlab see nagu no, susiundikohta ehk siis pisut pehmemate sõnadega ümber öeldud see, et tegu on riikliku süsteemse propaganda, aga selleks, et mõjutada masse siis hetkel valitsevate ametnike ja poliitikute huvides ja lisaks on veel kasutusel niisugused mõisted nagu strateegiline kommunikatsioon. Lõpuks on olemas reklaam, on olemas näiteks poliitiline reklaam. Et kas see kuivõrd kõiki neid nähtusi ja ka neid mõisteid üksteisest korrektselt piiritleda saab?
0: Väga ei saa. Ja probleem on selles, et, et see sõltub vaatenurgast või isegi otsustaja hoiakust. See on see sama probleem, mis eksisteerib näiteks sõnade puhul, kas on terorist või vabadusvõitleja. Või selle jaoks, kellele mingisugune sõnum ei meeldi, on see propaganda ja kui sama sõnum meeldib, siis on see mõtevaldus. Mina, mina ei tea, kumb on kumb ja tõttu ma arvan, et tegelikult no, isenest oleks muidugi hea, kui me räägiksime nüüd sõnumi sisust või selle, selle sõnumi kavatsusest ja sealt selgub, kui palju see sõnum on kas eitiline, sobilik või mitte. See nimi on ju lõpuks see sama, mis, mida ütleb metafoor kohta, et olgu ta must, valge või halb ja see hiiri püüab.
1: Nende suurte sõnade puhul ongi see, et enamus inimesi, kes need sõnu kasutavad, ei lähtu sellest akadeemilisest taustast ja nad ei tahagi laskud ja sellest akadeemilise diskussiooni, et anda nendele sõnadele siis definitsioon neid kasutatakse kas, kas kindla eesmärgiga hämada või siis tegelikult üldjuhul kindla eesmärgiga hirmutada nii nagu ka ütleme Ilmari töökoha suhtes on ju, ju käivitunud mingi selline hirmutamine et kasutatakse teatud sõnu andma nendele definitsiooni ja siis tegelikult see on lihtlabane hirmutamine nende sõnadega
0: näiteks ma toon ühe näite mis mulle täiesti nagu üllatus tekitas üllatus tekitas see, et minu Töö või Eesti riigi praegune no üks propaganda funksioonidest oleks sellise läheneva sõja sõjaga hirmutamine selleks, et inimesed oleksid kiiremini valmise püssi alla minema ja siis võitlema hakkama, aga mina selle peale, et mõjust on see väga väga riskantne mõtte sellepärast, et läheneva sõjaga hirmutamine Asiteks ma ei tea, et oleks kusagil see sõda meile nii väga lähenemas, aga teiseks on selle taga ka see, et see pigem tekitab paanikat ja, ja see on täpselt samavõrd halb kui, kui nagu idee sellest, et meil oleks üks ühtne tõde.
2: Et see on ju kremli propaganda üks keskne telg, et ka tõde ei olegi Et kogu maailm koosneb valedest, see annab ühtlasi eetilise õigustuse kasutada valesid vastu ja mulle tundub küll või minu tähelepanekute kohaselt paljuski see psühholoogilise kaitse teema on täiesti demokraatlik õigusriikide päevakaava päris aktiivselt tõusnud just siis, kui, kui hakkas viimastel aastatel Venemalt tulema niisugust reeglit rikkuvat süsteemsed riiklikku desinformatsiooni hakkas tulema raha tegelikult ühe aegselt vasakaärmuslastele ja paremärmuslastele, hakkas tulema seda sama Ameerika vastase vainu külvamist ja, ja kogu seda tüüpi lähenemist, et, et tegelikult see tõde võibolla kuskil isegi on olemas, aga kõik see, mida teile räägitakse igapäev, see kõik on vales ja kõik on suunatud teie, teie mõtte maailma kuidagi kitsemaks muutmisele, teie pärsimisele, ja et sellest tulenevalt tuleb pakkuda inimestele seda, kuidas ma siis need asjad päriselt on ja seal, seal see põirib isegi vandenõude ooretega on suhteliselt õhkõrnud.
1: Jääb, kõige ilmekab näida vist sellest nädalast on see, kui Vene välis aseminister välisministri aseministri, kuidas ma praegu kiiresti suudas ära tõlkida tegi avalduse, et, et plaan käivitada näiteks Eestis venegielne telekanal või, või üldse plaan või mõte, mis on Euroopas liik veel, et kas venegielse kogukonnaga, ka, mille arvukus liikmesriikides, Euroopa Liidu liikmesriikides kasvab, et kui nüüd käivitatakse venegielne telekanal, et siis see on propaganda ja ei, esimene lause oli see, et see on sõnavabaduse piiramine ja teiseks, et see on propaganda, et tegelikult see esimene osa on absurdne aga teine osa on see, et tõmmata meid sellesse diskussiooni, et me hakkame tegema propagandat ja, ja loomulikult no, selles olukorras psühholoogise kaitse seisukohalt oleks õige käituda niimoodi, et me ei lasku nendega sellesse diskussiooni sest nii kui me sellese diskussiooni laskume, nii me loome provokatsiooni ofrid ja hakkame selle küsimusega tegele.
0: Isenes muidugi tuleb teadustada, et et loomulikult selline teatud oht eksisteerib ja see oht eksisteerib õige mitmel tasandil ja ma arvan, et me peame isenes sellest ka natukene rääkima. See lohu indikatsiooniks on näiteks see, kuidas Ameerika ühendriikides on, on nähtud vaevaga, kuidas seda sama asja nimetada, see sama psühholoogise kaitse probleem. Ulkaega nad käsitlased asja niimoodi, et julgeoleku teemalised kommunikatsioonid, mis läksid Ameerika sisse, koja kodu, Publikule siis, äh, seda kutsuti avalikeks suheteks: ehk like piir äh, või public affairs. Äh, ja samal ajal siis need asjad, mis läksid äh, Ameerikast välja, need olid infoperatsioonid, info saiopsüholoogilised äh, psi, ps, operatsioonid ja mõjuoperatsioonid. Mingesugusel hetkel tekis aga küsimus, et äh, nad said aru, et. Kui, kui nad on tõepoolest terviklikud öö, oma väärtustes, ehk et see poliitika, mida nad viivad Ameerikast välja, on tegelikult see sama, mida nad viivad Ameerikas, no siis ei ole ju tegelikult vahe, et nad öö, sõnumid peaksid alluma samasugustele eetika nõuetele nii sees kui väljas pool. Miks neid siis erinevale viisil nimetada?
1: Ja nad lõikasid sellega kordavalt näpu endal lõpuks.
0: Mina
2: olen kujutanud. Et peentele filosoofidele viitamata niisugust ideaalsed infoliikumist või teavitamist ühiskonnas niimoodi ette, et on üldiselt siis haritud, iseseisvad, enesekindlad kodanikud, kellel kõikidel on enam-vähem võrdne juurde pääs oma mõtete avaldamisele ja poliitilisele võimule, on arvamus- ja väljendusvabadus ja riigil on kohustus edastada oma tegevuse kohta ja temale tead fakte, siis mõistlikku, aga küllaltki kitsa riigisaladuse piiriga loomulikult ja siis vabasõltumalt ajakirjandus saab nende faktide põhiselt üksteisega konkureerides ja, ja täiesti siis tästi vabalt edastada ka teatud sünteesi ja küsimusi ja, ja veel täiendavalt uurida ja põhimõtteliselt, et siin toimub niisugune kodanike vabade ideede võistlus ja et riik sellesse ei sekku mitte üks riik ei oma riikega ka välisriike ei sekku selles oma riiklike vahenditega maksumaks ja rahaga süsteemselt ja eesmärgiga tegelikult, no, valesti või õigesti, aga mingil viisil siis inimesed ajusid ära pesta.
1: Ja, siin minu jaoks on lihtsalt küsimus selles, et see, mida sa pikalt ette lugesid, see on see demokraatlikus keskkonnas veenmine, veenmisprotsess, mis peaks siis olema see lõptulemus sellele, et inimesed on veendunud, et valikud, mis on tehtud, on õiged ja, ja me järgime neid ja me oleme nendega nõus, ja, ja me ütleme ka nii, et valimistel hääletame nende, siis otsuste või valikute poolt.
0: Ma võtaksin seda isegi teistmoodi. Noh, kõigepealt püüan ka teistmoodi väheke sõnastada, aga ehk ma olen sinuga põhimõtteliselt nõus.
2: Et see on ideaalolukord.
0: Sellest tähendusest see on, jah, ehk ideaalolukord. Kõigepealt vaadata, mis on need piirid, kus, mis hetkel me võiks ütelda, et Eesti vabariigi põhiseadus enam ei kehti. Ja ja esimene neist oleks see, et et on sõnavabadus no, see, millele sa pihjasid, et kõigil on võrdne võimalus ennast siis võrdselt Noh
2: teada fakte ja nende kohta arvatakse just.
0: ja, ja anda hinnanguit ja,
2: ja teha järjeldusi
0: ja te... no nii, kõike seda öösõnaga sellist selgete diskrimineerivad lähenemist kellegi sõnavõigusel ei eksisteeri, et kui me mingil osa poolel paneme suu kinni siis me tunnistame, et mu selle hetkele seda võrdsete võimaluste võitlus välja selles ideede võistluses ei ole. Nüüd kujutame, kuidas ma kujutan seda riigi rolli seal ette? Võtaksin seda ette niimoodi, et näiteks on Eesti riigil, näiteks Soomega mingi kaupandus läbi rääkimine käimas. Nad tahavad mingil oma maksusid ühtustada või vastavusse viia ja Kogu rahvas ühel hetkel osaleb sellest diskussioonis, sellepärast, et vaadatakse, kas see kuidas, noh, minevikust võttes see Eesti maksusüsteem võiks teha sellised maksutampingud ja viiga viimane nagu kui Eesti kodanik osaleb selles väitluses. Aga probleem on selles, et ühel hetkel peab siis sinna läbirääkimiste ruumis ruumi sisinema kolm inimest ja või üldse, et keegi peab ju sõnastama selle, mis on siis rahva tahe ühel hetkel sest muidu ei ole võimalik seda paperit allakirjutada. Ja siis tulevad mängu ka ametnikud või poliitikud, kes ühel hetkel siis sõnastavad selle, mis nende meelest on enamuse tahe. Võibolla nad eksivad, aga selle jaoks ongi siis need korreksioonimehanismid ehk, et on võimalik kohtusse minna, on võimalik nad ümber valida need poliitikud ja järgmises rotatsioonis leida ikkagi need inimesed, kes suudavad paremini formuleerida seda, mida rahvas mõttes ja kui
1: meil ei ole vabadust arutleda ja, ja välja selgitada mis peaks olema siis õige otsus, kas me see sama sinu näite puhul siis tegelikult me põrkame ju lõpuks vastu seda ka, et me läheme ju selles, sellises sohuks me hakkame kõik reguleerima, kas siis seadustega parameetritega või reeglitega ja kui me Võtame see sama maksu maksuneid, siis tõenäoliselt informatsioon, mida tavaline keskmine inimene valdab maksuteemakohta, on suhteliselt üldistatud. Spetsifikas seda ei suuda laskuda, sest tal puudub vastav taustsüsteem, tõenäoliselt ka teadmised ja, ja minna ka ilma selleta siis selle üle otsust tegema, siis tõenäoliselt ei oleks selleks suuteline ja, ja läbi ja, aga samas me peame seda süsteemi ja riiki mis meil siin toimib nii palju usaldama, et me usaldame neid inimesi, kes seda otsuse teevad lõpuks
0: Vanamehed kolmandalt
1: Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu
2: Jätkame peale reklaamipausi arutelu psühholoogisest kaitsest. Püüdsime defineerida mõisted, eritasti see välja ei tulnud ja võibolla pole selleks ka suuremad otstarved, keda huvitab siis teoreetilist kirjandust on kindlasti saada ja, ja reklaami, propaganda, strateegilise kommunikaatsiooni, avalikus suhete, avaliku teabe ja kõigi muude piirnevate nähtuste terminite ja mõistete suhtes on võimalik endale isiklik selge pilt luua. Meie aga siin lähtume vist sellest, et, et propagandaks me sõimame teatud liikiteateid Ja siis avalikuks suheteks või info jagamiseks, no, nimetame neid pigem neutraalselt. Studius oleme kolmekesi, Jaanek Luts, Ilmar Raage, Üle mõtise. Ja õige mitu teed on edasi minekuks, õigupoolest tahtsin hakata arutama ikka seda, et kas ja kui võrd riik juba praegu inimeste hoiakuid suunab iga riik, ka kõige demokraatlikum riik. Aga enne seda veel põguselt siiski sellest ideaalolukorrast, olukorrast, mida siin üritasime iga üks oma nurga alt valgustada, kus siis vabad aritud kodanikud kellest rõhuval enamusel on hea tahe, viia ühiskond hästi edasi, viia ka kultuuri ja, ja siis kogu seda niisugust vaimset aset mõtte ilma avaramaks, vabamaks ja paremaks, et, et need siin oma vahel vahetavad infot, riigi asi on pigem anda fakte, kindlasti mitte kujundada olulised hoiakud ja et siis rahva enamusel on nii palju hoidu ja mõistust, et alati jõutakse lõppastmes selles ideede vabas konkurentsis hea tulemuseni välja.
0: Just. Ja, ja nüüd me vaatame, kuidas see olukord on, ja võiks tekida küsimus, et kas, kas seni ei ole Eestis psühholoogilise kaitsega tegeletud. Mis see, okay, see psühholoogiline kaitse on. Selles osas, et on see, mis on mateeria ja mis on vaimsus. Aga nüüd, kui me kujutame ette, et me tahaksime selle nagu vaimumaailma kohta öelda, et riik hakkab tegelema vaimukaitsega või vaimse kaitsega, siis see tundub ju ikkagi juba väga olmaline väljand. Selles osas ma ei ole õnnelik selle psühholoogilise kaitse üle. et Me tegelikult. See on selline Medici kokkuleppeline asja, nagu. kokku, et me ei, ei räägi nüüd sellest, mis on sement äh, ja teliskivi, vaid, äh, vaid see maailm, kus inimene mõtleb ja langetab oma otsuseid. See, kus ta otsustab, et meil võibolla on ühised huvid ja me lepime kokku, et ühiste huvide instrumeetiks on riik. Äh, et, et selles maailmas me tegeleme sellega, et... Äh, Riik tegeleb siis sellega, et püüda seda otsustamise ja mõtlemise keskkonda hoida võimalikult tervena. Ja tervena ei tähenda minu jaoks üldsegi mitte seda, et sa oleks üks tõde, vaid just nimelt, et oleks olemas äh, mõtlemiste ja mitmekesisus. Ja see ei ole nüüd ainult väärtuse küsimus, aga mina usun, et sellel on ka täiesti oma efektiivsuse pool sees, sellepärast, et alles täna hommikul ma kuulesin Eesti. Eesti raadiost teadusuudist kus räägiti sellest, kuidas rahvas või mitmekesis koostusega arvamus suudab teine kord tuleviku ennustada, saavutada paremaid tulemusi kui kitsast, kitsates, kitsa ekspertide grupi väga tark kogu ja seal on Ja see oli siis äh, Journalist, äh, Journal of äh, Experimental Psychology ei artikel, aga on ka teisi tõid, mis vihivad sellele, et kui mingisugune grupp on homogeenne, siis äh, omas äh, mahlas praadides nad äh, pigem äh, tugendavad juba varem eksisteerivaid hoiakuid või mõtteid ja nad äh, lõpevad äh, See radikaalsetel positsioonidel mis oma moodi võib kaotada sideme reaalsusega, kui me defineerime reaalsust sellisena nagu ta on ühiskonna, mingi kesk, keskne, keskmine arusaamine asjadest
2: et siis võib võibolla seda riigi üles. sellepäest
1: te ennast koosoleku juhatajaks
0: <laughs> <laughs> ei <laughs> Minu see mõte on see, et selleks, et tegelikult ühiskonna säiliks see terve arusaamine asjadest tuleb igal juhul tagada seda, et seal oleks teatud heterogeensus.
2: Ma tahtsin selle umbes nõnda kokku võtta ja oma eriala, ehk siis õigusteaduse suunas pöörata. Et see oleks just kui terve konkurentsi tagamine. Et, et see tähendab, et tegelikult turusolkijad kõrvaldatakse turult, eks ole, kui nad teevad seda reeglite väliselt.
0: Konkurentsiamed väga hea mõte.
2: Ja et, et sellele
0: konkurentsiamed?
2: <laughs> Kõlab karmilt, <laughs> aga on jälle mõte, et kuidas riigikanselistruktuuri kohendada. See nüüd oli nali. Aga sel samas interjüus Pomerantsev ütles tegelikult seda, et kui, kui juba on need kokkulepitud liberaalsed demokraatide reeglid hakkatud rikkuma, ehk siis osa riik kes osalevad selles mängus, me ei räägi kes osalevad nii selles mängus, kus ka meie oleme, eks oleva, osalevad selles infomäljas, on hakkanud neid liberaalse demokraati reegleid rikkuma. ehk siis seda sama, et riik ei tohi organiseerida vale levitamist. No, oma kodanikel väljas raske kontrollida, aga, aga saate siis veel teiste riikide kodanike, No, nüüd on hakkanud juhtuma. ja Kui see on nii juhtunud, siis Pomerantsev ütleb, et vaatad, siis tuleb leida meetod, kuidas seda tahtliku valet välja rookida, et ühiskonna edasi toimida ja et selles mõttes see vaba konkurents edasi kestaks.
1: Ja kui praegu seda vastandust vaadata, mis on tekinud meil äh, idanaabri kontrollitud meediasüsteemiga, äh, siis seal on tegelikult nüüd järgmine aasta minu palju olulisem, kus ma näen, et äh, et noh, pigem, noh, kui kainelt vaadata Ilmarit ja vaadata tema ametinimetust, et noh, kuidas on see, kuidas on võimalik ennast kaitsta sellest, et me ei muutuks nende sarnaseks. Et kui nemad meid provotseerivad ja nad pidevalt püüavad õngitseda välja sellist hüsteerilist vastukäitumist, mis muudaks meid nendega sarnaseks, ehk siis provotseerida meid vastama nii nagu nemad
0: soovivad. Et see mis, tegelik... mis tähendaks just nimelt et senseerimist, teatud kanalite panekud või nende piiramist näiteks.
2: Ja mis tõeks ka meie ühiskonna tegelikult nõrgemaks. Just,
1: ja. sest me tõenäoliselt ikuksime mingid reegleid, milles me oleme just ja paljud asjad me oleme vaikides kokkulepinud. Ilmalt me oleks seda kuskile kirja pannud, me järgime neid alateadlikult, ja siis juba järgmine, järgmise juhtumi puhul, tõenäoliselt, mis võib olla juba puhtas siseriiklik, mitte enam selline välispoliitiline konflikt või, või välissega, aga protsess siis me oleme lihtsalt jõuetud sellest ennast kaitsma.
2: Ja see on kummaline ja väga raske situatsioon, et tegelikult on ju riigid aetud kahvlisse, Et kasutades väljendusvabadust ja seda kokkulepet. Hulka no, või, või seda, seda väärtussüsteemi, milles tegelikult enamik Euroopa riike täna ju toimib, valetatakse süsteemselt ja samal ajal sul seda päris head teed ei olegi või on seda väga raske leida, sest seda lubades hakkab see ühel hetkel tõesti sinu ühiskonda murendama, sest et päris palju raha ju antakse ka äärmuslastel, et me, me näeme seda, et, et on kasulik nõrgestada Euroopa Liitu rahastades näiteks vasake ja rahastades paremärmuslust. äärmuslust Ja siis ajada oma vahel liidreid tülli, et, et see oleks ka mingis mõttes meie idanaabrile ju no, maailmas, ütleme selle võimupositsiooni pärast võitluses oleks üks kõige meeldivamaid ja lihtsavamaid partnerid, Nõrki Euroopa Liit, et, et teiselt poolt nüüd, kui riigid tahaksid sekkuda, siis tästi on väga suur oht eh, libi seda sinna, kus sa hakkad seda arvamuste vabadust juba piirama ja kus võibki olla näiteks valitud rahvaesindajatele ministritel, soov või kiusatus, et, et rahvas nende tegevust, mis enamasti kindlasti on hästi mõeldud, ise välja tuleb nii olda õigesti võistaks. Ja eh, siis on ämbris. Eh, me, me räägime hästi
1: palju siin, noh, alateadlikult ja vihjates võibolla meie iranaabri poole, aga, aga samas ma arvan, et Euroopas ja ka Eestis peaks rohkem lahti kirjutama, mis ja kuidas sai juhtuda niimoodi nagu on praegu juhtunud Ungariga, mm -hmm. kus ka on selline äärmuslikum ja kõvakäe ihalusega jõutud kuskile sellisesse punkti, kus tõenäoliselt tagasi teid ei ole ja kus tegelikult need samad ohud, mida, millest me siin räägime teoreetiliselt, et kui me alluksime provokatsioonidele, siis me võiksime muutuda kellegi sarnaseks, kelle sarnane me ei tahaks olla, aga me loome pretsedendi, mida meil on pärast väga raske tagasi pöörata. Ja, ja kui jälgida, kas või seda, mis on tehtud näiteks Ungari meediaga, Ungari ajakirjandusega. Et ja Ungari kohtuga. Ja Ungari kohtuga, et siis see ongi juhtunud ja, ja minule jääb täiesti aru saamatuks, et kas, kas tõesti see rahva enamus kiidab selle heaks. Aga nad on valimistel oma valiku teinud, siis just kui on see heaks kiidetud.
0: Aga ei, sellest on... sellest võib ka aru saada sellepärast, et ehkki mina tahaks igal juhul Kui midagi keelata, siis see mõtlemise, et see psühholoogiline kaitse on seotud tõeministeeriumiga?
1: Objektiivse tõega.
0: <laughs> ja objektiivse tõega. Siis, siis samas olema kuulnud Eesti ühiskonnas ka inimesi, kes ütlevad, et ei, no tegelikult õige, kurat, tuleb ikka ära öelda, kuidas asi on. Ja ma saan aru, et nagu ega, ega meie ühiskonnas, on seda ühe ainsatõe ihalust ka täiesti olemas. Ainult et, no, ma arvan, et keegi meisse selle laua taga ei ole siin seda pakkumas. Aga, aga nüüd sealt edasi minnes, ma äh, mõtlesin, et toome võib-olla siiski mõnigaid äh, nagu selgeid äh, näiteid, kus äh, kuidas see asi töötab ja mis hetkel on mida, midagi on vaja. Äh, no üks, üks näidates, mida ma tahan siin kohal ütelda, et äh, Eestis praegu hakatakse käima jooksma äh, venekeelselt äh, tennekonanid. Kas see õnnestub väga raske ütelda? sellepärast, et meediakonkurents on väga tihe, aga nüüd ideoloogilisest vaatepunktist vaadatuna, siis mina endise ka nagu meedi inimesena mõtlesin, et mis võiks selle kanali esimeseks kõige oluliseks postamentiks olla ja see on see, et jumal eest, ärge püüdki hakata mingisugust Eesti riigi propagandat tegema, et pari, mida te teha saate, on teha nii head ajakirjandust, kui vähegi võimalik, peatav No, püüdma pakkuda parimaid Eesti standardeid üle üldse, sellepärast, et see ongi see, mis suudaks seda kanalit eristada konkureerivatest venema kanalitest.
1: On siit nõu. Jah, sa no. <laughs> ja, selle peale mõtled, sest keegi isegi ole seda arutanud, et, aga kahtlustada on meid sellest küll palju, ja, et me, me hakkame looma vastu propaganda kanalit. Aga, aga see on nüüd see sama, mis ma enne juba siin ütlesin, et kas või see sama Vene välismini, välismini, ase välisministri sõna võtna, kus meid püütakse haarata sellesse konksu, et me hakkaksime võitlema meele heitlikult, meele heitlikult nende poolt meile külgesid kleepitud sildiga mida me ei kavadse teha ja, ja, ja mõtlen, et na, kuna Eestis vähemalt minu hinnangul täna äh, avalikõiguslik meedia on äh, sõltumatu, tema sees toimetavad toimetused on sõltumatud ja neid ei saa sundida tegema mingit tellimustööd isegi mitte psühholoogilise kaitseminister ei <laughs> suudaks seda teha
0: <teal>. no, <laughs>
2: õnneks me ei suuda ja?
0: aga siis, ja siis nagu järgmine teema ja see on see kui me räägime nüüd, mis moodi toimuvad infooperatsioonid ja mis moodi võib see tegelikult olla julgulekule ohtlik. Võtame praegu Pariisi näite, mm -hmm. kus siis äh, toimus Charlie Hebdo toimetuses äh, terroreakt, äh, inimesed said surma ja pärast seda loomulikult oli, on tohutu oht, et äh, käivitub äh, kättemaksu äh, see nüüd sükkel, kus äh, kus parem äärmuslased õritavad äh, moslemid mätaselüüa ja, ja, ja seejärel need jälle kohe vastupidi
2: äh, ja lähebki madinaks, ja, mida tänavast läheb üks, üks osa osapoolises rahvusvahelises võistlusest täitsa hea meelega näeks
0: just, aga, aga nüüd äh, mis, mis sellisel juhul nagu sa, saame teha, kas, kas riik peaks selle kohal peale ütlema, et jah, kuna see otsu, võimalus eksisteerib, okei okay, ma panen politseinikud tänavale, aga no, üldse, et las ühiskond nüüd ise vaata, mis ta teeb ja no, mis see riigi positsioon on selle me hiljem, kui oleme ära kuulanud, mida inimesed räägivad kas nagu sellel kohal peal riike võiks proaktiivselt mida, midagi teha
1: sõmmatelt äh, nagu pärast äh, Norras toimunud äh, näiteks, et, näiteks, et, et sõnavatud aga tulevad peaministrid ja teised vastutavad isikud valitsuses välja et need peavad mingit mingid sõnumid toonatuli Norra peaminister ütles, et me vastame sellele ainult üheti veel rohkem demokraatiat
0: No näiteks, ja sellepärast, et siin, siin me saame aru, eh, see ühte aegu see valitsus ei reeda oma põhiseadust, aga mida ta teeb, see on asi, mida lingvistikas kutsutakse, ma võim, kahjuks on prantsuskeset nimelt, acte parole. see on sama asi, kui altari ees küsitakse, kas oled nõus ja peigmes või pruut vastab jah, siis ta tegelikult mitte lihtsalt ei ütle ja sõna, aga ta teostab sellega ka, ka teo, Ja, ja niimoodi on ka poliitiliste avaldustega see asi, et see, mida ta ütleb, see ta seda samal ajal ka, ka ongi. Nüüd näiteks selle, selle sama prantsuse konfliktsituatsiooni või kriisisituatsiooni juures näiteks oli oluline eristada islami äärmuslasi ja ülejäänud islami kogukonda.
1: No täiseks peatsa kindlasti eristama ka ja selgitama, mis väljaandega oli tegemist. Tegemist oli ju meedia süsteemis suhteliselt äärealal oleva reaktsioonilise väljaandega mida oli korda, kohtulikult ka rünnatud ja ta kordulatud ja kohtusõiguse saanud, aga tegemist ei olnud, siis nüüd ütleme heas mõttes peavoolu meedia massväljandega.
2: No see meie mõistes ei olnud, ei postimest päevale,
1: ekspressivaale. Noh, no meie mõistes see võrdus on ei, ebakohane, aga on nagu, nagu meie pilkaja näiteks, mis aegajalt ikka ilmub ja, ja mis on tore ajakirja, aga ta on kuskil meedia olnud. Või nagu on internetis on praegu ju Eestis selline väljaanne nagu Nihilist FM, Väga palju on seal toredat lugeda, aga tihti on seal ka väga no, mitte sarnast äärmuslikust. Aga ütlema, oma väljenduslaadilt sellist, ütlema, et, no, mitte väga meeldivalt kirjutatud artikleid. No
0: Jaa, ma saan nüüd, kujutad... ma me läheksime teemadega äkki liiga laiali.
1: Jaa, ma saan nüüd, et õigustasid, et kui sa pitsid just... selgitada, et, no, et, et tõmba võrdusmärki äh, islami ja, ja, ja moslemite vahele ja nende automaatorite vahele ja terroristide vahele, siis, siis selge on ka see, et, no, et, et väga selgelt peab ütlema, millega oli tegemist. Et me ei saa öelda, et, no, et kogu prantsuse meedia ja muuga ei tegelenud kui hommikust õhtuni ainult moslemit võib-olla muhameedi tavaldamisega.
0: avaldamisega. Täiesti nõus aga nüüd me vaatame see, see, seda probleem isene mis seal tekis moslemidega et võiks tunduda et see on selline tühipoliitiline deklaratsioon ütelda, et kõik kõik islami äärmuslased ei ole äh, sama, mis ülejäänud islami kogukond, mille tundub, okei, okay, see on, on suurpoetiline deklaratsioon, aga võtame kuidagi nagu äh, teise näite, mis võibolla on päeva päevakohasem, kas äh, kõik ukrainlased on äh, natsid. Selle pärast, et kui läks lahti see konflikt Ukrainas, siis vene äh, propaganda sõnum oli väga selge see, et äh, Luganski ja inimestel ja vene patriotidel on õigus kasutada vägivalda, sellepärast, et see, see jõud, mis Ukrainas tegutseb, need on kõik natsid või pandeeralased ja antisemiidid. Seerel me mis siis teine pool tegi, kõigepealt nad üritab, üritavad muulgas tõmmata väga selgeid piire, selgitada oma väärtusi, et, et mis, on, mis on antisemiit, kui Petrovski linnas asub maailma kõige suurem juudikeskus ja linnapea on juud, siis see oli väga raske nimetada seda piirkondaga kuidagi vaenulikuks pandeeralaste puhul see asja on natukene keerulisem aga toome näite, mida siis mis siis oli nagu venelaste kremli plaan, Mul on väga hea, et vene sõpramaid, ei taha neid kindlasti mitte segada täpselt samamoodi. Üldistatud,
2: et kõik venelased arvavad, et see kõik on õige?
0: Piladu on kommunistid. <laughs> no midagi sellist. Mis oli nende plaan selleks, et hoida alal seda pandeeralastesse suhtumise negatiivsed märki? Näiteks aktiveerisid nad poolas. Kohalike poola parem äärmuslasi, kes ütlesid, et loomulikult poolakate ja ukrainlaste vahel ei saa leppimist olla sellepärast, et me ei unusta seda, mida Pandeera tegi samal ajal kui ametlik poola selle peale. Ja see on jällegi psühholoogise kaitse küsimus, ütleb, et kuule, me peame edasi elama. Ja Ukraina on meie naabrid ja nad, see poliitika, mida nad deklareerivad ja mida nad praegu läbi viivad, no, see ei ole see, mida antud parem äärmuslik rühmitus teeb.
1: Vanamehed kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu
2: Jätkame saadet Jaarek Luts, Ilmar Raage üle Madise Ja Oleme jõudnud küsimuse juurde ja kui võrd ja miks ja mis piirides võib riik inimeste hoiakuid mõjutada ja enne reklaamipausi siis tõimegi terve hulga näiteid, millistel juhtumitel võib olla mõistlik eh, sünkroniseerida riigi nimel kõnelevate valitud eh, liidrites sõnumeid. Eh, Siit tuleks kaunis lihtne minna edasi küsimusega, et aga ikkagi, et kui meil oleks see sama ideaal olukord, et kas siis sellest samast kodaniku ühiskonnast endast ei tule need sõnumid, et kas nemad ei asu rääkima üks prantsuse näite puhul, et katsume nüüd ikkagi eristada, eks ole ajakirjanduse või meedia raamides erinevaid väljaandaid, katsume eristada, siis kõikide võimalike uskuda ja kogukondade sees no, erinevaid inimesi, kus äärmuslus on äärmuslusust, nimelt sellepärast, et ta on ääres, et ta on vähe ja et ei tasu kellegi ühte halba tegu omistada kõigile või no, nii nagu üks näide, mis jäi siis seoses Venemaaga toomata ajaloostetega oli vahepeal ka küsimus, et kas kõik tšetšenid on, on terroristid ja kas tegelikult on see, tõttu õigustatud selle maa no, sisuliselt hävitamine aga kui me nüüd võtame päris konkreetsed juhtumeid, et näiteks oli ju enne Euroopõhinemist ka Eestis oli, oli aegajalt Eesti Eesti devalveerimise paanika ja kui, kui tihti peale massi massiipsühoosist või kuskus -kus massiiliselt millegi pärast hakatakse uskuma, et mingid asjad on nii, nagu nad tegelikult ei ole, et kui tavaliselt me ei suuda selle mõju hinnata, siis näiteks devalveerimis paanika puhul noh, seda omkautselt on võimalik hinnata kui palju inimesi siis tõesti oma oma raha ära vahetasid teistesse valuutadesse, iljem olid sunnitud tagasi vahetama ja kantsid kahju no, seda, kui paljud inimesed tundsid ebakindluste hirmu ja jätsid midagi tegematu midagi rumalat tegideks ole, et no, seda me täpselt ei tea
1: no, siin mina vähemalt oma mälujärgi järgi küll ei suuda meenutada, et keegi oleks tegelikult väga konkreetsid arve välja toonud et see sündmuste ahel isenesest on muidugi tähelepanu väärne ja, ja toona, ka, 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 ka toona vähemalt avalikult neid analüüse väga palju ei tehtud, et kui palju oli neid inimesi, kes see lõnge üldse läksid, ja kui palju siis infoajastul me saame rääkida seda, et sündmus paisus suuremas kui sündmus ise oli selge on see, et teate ebagindlates situatsioonides suuremate inimhulkade mõjutamine on palju lihtsam kui, kui seda teha sellises rahumeelses keskkonnas Aga siin on jälle see, et kuskil mingitel hetkedel ka mingi nali võib pöörata ennast sündmuseks, mis kunagi meelest ära ei lähe. Ta asub meenutada siin Ivar Viglanal ja et kas oli 20 margas või mis need piidid, soome margad pidid ära kaduma.
2: Eest et samal oleks selle rublaadusest 50 rublaanile ju tunnistatud kehtetuks kus ole palju? Et no,
1: kontekstis ka, no, ka no, näide, et, no, et kontekstis ka nali võib muutuda tõsiselt võetavaks ja tegelikult tekitada inimestel kahju ja need on veel tegelikult süütud näite, et kus ju keegi päris otsa ei saanud. Ja, ja, ei läinud selliseks tragöödiaks nagu, nagu eel, eel räägitud Pariisi sündmused aga, aga info on ka teistpidi et mõned sündmused minu meelest lihtsalt saavad niivõrd palju ebaproportsionaalselt niivõrd palju tähelepanu et meil tekib ise endal hirmu tunne et kas me tegelikult suudame reaalselt hinnata, et kas need paanika hood, mis meil olid selle Eesti kroonide valveerimisega et kui palju seal oli nüüd sellist meedia õhku ja suuri pealkirju ja kui palju paljusel tegelikult oli seda paanikat sest püüdsin küll küsida siin mingite pankurite ja valutavahetate et noh, kas, noh, kuidas seda üldse hinnata et, et see, et kui tohat inimest vahetavad, kas see on nüüd paanika kaks tuhat vahetavad on see paanika või kaks seda vahetavad on paanik
0: ja samas tegelikult sa vihtud praegu ühele olulisele teemale, et kui minu käest on küsitud, et aga mis on siis praegu Eesti ohud siis ma praeguseks hetkeks Pigem alustan sellest, et ütlen, et me, me ise oleme ka ise endale ohuks. See meie oma süsteem, üks näide ajakirjandus, kes pigem on alati huvitatud konfliktidest ja tundub vähem, on huvitatud konfliktide lahenduse näitamisest. Ehk et kui, kui minnaks konflikti, siis see konflikti alguse faas on väga oluline, kui ühel hetkel jõutakse rahusõlmimiseni siis see muutub sündmuseks. Võib-olla siis, kui see on ja Palestiina mingisugune järjekorde vaherahu, aga noh, üldiselt rahud ei ole üldsegi eniseksikas teema. Ja seega samal ajal hoitakse seda ärevuse fooni alles. Selle kohal ma vihjaksin usa tuntud meedia uurijale Joe Kermneri, kes Kirneride, kes uuris vägivalla mõju meedias inimestele Ja jõudis järeldusele, et ei ole üks ühest seos selle vahel, et kas inimesed muutuvad vägivaldsemaks, kui nad vaatavad me vägivalda meedias. Küll, aga ta ütles, et maailm tundub neile hirmsam. Ehk, et nende endi ärevusfoon või paanika läbi, see sellega seoses muutub. Ja, ja siin me siis näeme nagu järjekordselt ühtsugurt küsimust, Et kui, kuidas me suudaksime inimeste selle öö, otsustamise keskkonna enam vähemki säiltada adekvaatsena, et, et ei oleks ühesel selline paanikakeskne keskkond?
2: Et üks päris hea retsept oli, mis ma jällegi lugesin, et et, et sa ei suuda tõestada, et miski on tõde, noh, kui me räägime sellistest suurtest ühiskondlikest poliitilistest asjadest, et küll aga on päris sageli võimalikusutavalt tõestada, et miski on vale ja et seda võib võibolla siis tasub teha popperi teadus just et, et ikkagi vaata, kui põhiseadus ütleb, eks ole, et Eesti riigi mõte on see, et Eesti rahvas keelkultuur siin see rahu heaolu püsib, et püsib praegu ja püsib tulevate põlvede jaoks ja nüüd teiselt poolt meil on need infasujad, mida siin meie inimeste vastu peetakseks ole et siis ikkagi siin saate lõpuminutitel tasu korraks mõelda et, et mida või kuidas saab teha, et et sa ei tohi ka piirata näiteks no, poliitilise paanika kütmise vajadustest, et on ju, on ju selge, et kui sa hakkad väga numbritega ja väga tasakaalustatud selgitamaks, näiteks siin valjarende küsimust või mõnda muud küsimust, et siis võibolla see ei tundugi niivõrd kuutne ja nii valus. Noh, sa ütlesid, et ajakirjandus paneb selliseid aga tegelikult ka poliitikud panevad poliitilises Ab... võitluses ja et kas Absolut, siis nüüd peaks tulema... Ja kas nüüd peaks tulema sinu kontor Ja ütleme, et ei, et, et vaid, tegelikult jutt sellest, et 200 000 või 300 000 või 400 000 inimest on juba Eestist välja rännanud, et see on vale. et faktid on see, et Vene sõjavägi oli nendest nii palju, Vene sojaväraste perekonna liikmed teine nii palju, nii palju nii ja nii.
0: Ei, selline no. on see, et puht tehniliselt ei, ei ole peagu võimalik, et mingisugune minu kontor saaks selleks ainsaks mingisuguseks tões informatsiooni allikaks, lihtsalt äh, puht tehniliselt lastaks seda ennem äh, sõla põhjaks. Kui me räägime poliitikutest, siis probleem on muidugi selles, et äh, nende tegevus on alutatud teatud poliiturunduse reeglitele, mis otsib äh, im, äh, vahetud äh, rahuldust, mis on see instant gratification,
2: Ega me neid ei täi süüdist aga ei, fakt on see, et ei, kogu aeg on natuke tunne, et kõik lähevad ära ja, ja okupatsioon on tulemus. Mist tõttu kesti väljule neid et talle inimene üldse toidel on nii a meel, et laps ei õppima läppime kavats kunagi tagasi tulla.
0: Ma rääkisin ühe poliitikuga, äh, väga intelligentne inimene ja tegelikult tahab Eesti asja ka edendada ja mõtlesin, et aga kas see võiks, äh, kas te võiks neid probleeme natuke erineva nurgalt äh, alt ja tema vastas see peale, et noh, vaata, kui me räägiksime kõik ära, mida me teame, siis me oleks üks juba homme sellest valimisvõitlusest väljas sellepärast, et valija ei taha seda kuulda. Kuna toimub enam-vähem nii nagu interneti ajastus, väga selge poliitturundus, kus inimestele räägitakse seda, mida nad vahetult kõige enam soovivad poliitikult kuulda, siis tegelikult see tähendab ka seda, et laiem an analüüs jääb ära. Ja see tõttu on tegelikult oluline, et ühiskonnas oleksid väljaspool ka sellist äh, otsest valimist retoorikat äh, Instantsid, kas need on mõttekojad, miks mitte ajakirjandus, kes muuhul kas toovad uusi teemased. Ja töötavad nendega nii kaua, kui kõik, kõik saavad aru, et jah, sellest probleemist ei ole enam võimalik mööda vaadata, ja siis poliitikud võtavad selle õhku palli ülesse. Mis tähendab seda, et igal juhul on oluline see kolmas usaldusväärne osapool, olguda siis kodaniku ühiskond, ajakirjandus või midagi muud?
1: No mina ütleksin täienduseks sellele, et teisest küljest vaadakem, kas seda Pariisi sündmustahelat või teise äärmus, et noh, me ei saa kõike asju, kõik äärmuse sa vältida. Kahjuks kõlab küüniliselt, mõrvad jäävad alles, see väga traagiline Viljandi kooli ja jääb alles, see tohud jäävad alati, aga kui me võtame näiteks selle näite, et kui me räägime sellisest äärmuslikust väljendusvormidest, olgu ta siis sõnas pildis või relvadega, siis nad jäävad ääre aladel. Ja, ja tegelikult ka ühiskondi vise enesest annab sellega signaali, et ta surub endast ju välja seda ekstrimaalsust seda äärmuslikust, seda surubki seda äärealadele. Charlie Hebdo ju enne seda äh, traagikat ju oli, oli 30-40 taht eksemplari, mm -hmm. mis on prantsuskeel selanikonna kohta ju üli väike, aga see rühmul ei olemas selline nende väljund ja nad said selle, selle, selle sest noh, mina olen ka inimene, kes armastab väga musta huumorit ja, ja absurdsed huumorit, võib-olla rohkem kui peaks ja, ja teisest küllest ega, Aga minulgi on reine korda sellised kummalised naljad, kui ma jälgin seda, mida kõike tehakse näiteks praegu maailmas erinevates riikides, erinevates piirkondades, karjudes Allah Akbar. Aga et, et no, et, et, minulgi tekib tahe võibolla no, kuskilt leida seda tagasi seda, et, et keegi mõtleb minuga samamoodi, et see on absurdne, et jumala nime kasutades peab teisi inimesi
0: tapma aga palun väga selle kohta öeldakse, et näe moslemist, mis teevad Lära, mis kristlased on ja, just ma olin Kesk-Afrikas ja jõudsin sinna olukorras, kus paar kord varem näidati mulle mobiiltelefonidel kuidas kristlased panid elavalt põlema reevitud moslemeid rajusid neile käsi ja suguelundeid küllest isegi oli üks väga populaarne klipp, kuidas tubli kristlane olles jalaotsast reebinud, hammustas hammustes tubli suud näie tõesti et on vastase tõe, tõepoolest oma võimu olla saanud Aga, noh, need olid siis kristlased ja ma on küsimuse, kui need olid kristlased odotu, kas eesti kristlased, kas te olete samad?
1: Ja, et, et, pärast, pärast jutlust lähme korraldame midagi, teeme korda midagi. Aga ma tahtsin veelkord rõhutada: seda, et kui, kui ühiskond on terve ja, ja rahulik, siis ta ise äärmiselt ära, päraselust, et ega meist kõigis on peidus see, et ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Ja, 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 ja alati need äärmused saavad üli palju tähelepanu ja seda rõhuasetust neile. Aga, aga teisest me unustame selle proportsiooni ära. Et, et ega, ega siis kõik need prantslased, kes täna Prantsusmaal elavad erinevast rahvustest, ega, isegi vaatamata sellele, et kui me räägime, et 50. Rünnakud on tehtud nüüd mosheedele, vist kui ma ei eksi kuskil 50 ringis.
2: Saksamaal toimub veel oma ja, asja ja, ja,
1: oma asjaamine siis tegelikult me tihti unustame proportsioonid ära. Me unustame ära, näiteks kui me räägime iisraeli palestiina konfliktist, et me räägime tegelikult harjuma suurusest maalapist. Et nad no, lihtsalt see uudiste tähelepanu tekitab sellise fooni, et sündmused kasvavad suuremaks, kui nad tegelikult ise on. Aga, aga hälvete suhtes, mis ühiskonnas eksisteerivad ja, ja, ja inimene, inimese vaimsust ei suudetud lahti koteerida, et miks sellised äärmuslikud asjad teine kord juhtuvad alati usul.
2: Ja siin paneme tänaseks punkti. Usun, et meil õnnestus üks kriitilist kogu pakkuda. Me ei rääkinud propagandast, ei õigustunud propagandat. Rääksime psühholoogilisest kaitsest, kommunikaatsioonist ja vähene must huumor mõned hirmsad näited mida tõimed, antke neidki andeks suureid tähe kuulemast aitäh Jaanek Lutsi ilma raagea, kuulmiseni meile nädala pärast
1: Vanamehed kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu